0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Aqui é o Rogerinho e esse áudio aqui é mais um daquela série de áudios para ajudar na leitura do livro de Atos, essa leitura conjunta que a gente está fazendo como igreja daqui até o fim do ano. Bom, hoje eu vou falar dos capítulos 7 a 8 de Atos. O que, que a gente tem que saber que aconteceu antes no livro para entender melhor esse trecho aqui? Bom, você deve se lembrar: depois do Pentecostes, os apóstolos foram chamados duas vezes diante das autoridades que mandaram que eles não falassem mais sobre Jesus para o povo, e eles responderam, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Depois disso, teve lá uma questão de que as viúvas de fala grega não estavam sendo atendidas no alimento, então foram escolhidos sete homens para poderem cuidar delas. Um deles foi Estevão, e o capítulo 6 terminou falando de Estevão, o outro é Filipe a gente vai falar dele hoje, e sobre Estevão, alguns judeus acusaram ele de falar contra o templo e de querer mudar os costumes de Moisés. Tá, agora vamos falar então sobre o que está acontecendo nesses capítulos aqui. Bom, o capítulo 7 começa com Estevão, o primeiro marte. E aí tem essa pregação que ela vai basicamente durante todo o capítulo 7. Leia ela, veja, tente entender assim, o ponto que ele está tentando responder, porque é muito interessante como que a pregação dele é uma resposta àquela acusação que eu falei antes, de que ele falava contra o templo e queria mudar os costumes de Moisés. Eu vou levantar alguns pontos aqui do que ele fala. Primeiramente, ele mostra que Deus chamou Abraão e disse que o povo seria escravizado no Egito. Aí apareceu José, ele foi alvo de inveja dos irmãos, mas Deus tirou bem disso. O povo foi castigado no Egito, né, José foi para o Egito, a família dele foi para lá. E surge o Moisés, que o que acontece com ele? Ele é rejeitado. Mas mesmo assim Deus levanta ele como líder para tirar o povo de lá. E o povo segue rejeitando a Deus, não adorando a ele, como no episódio do Bezerro de Ouro. Por fim. Quando o pessoal conquista a promessa que Deus tinha feito para eles, que era a Terra Prometida, eles constroem um templo. Eles também acabam, né, às vezes se afastam e se aproximam do Senhor. Mas eles constroem um templo. Davi demonstra o interesse em construir o um templo, mas Deus deixa claro que Ele não habita em templos. Ele não é um Deus que precisa de um templo para poder viver. Ele vive nos céus, tá? Então, por que, que Estevão contou essa historinha em sua defesa? O ponto de Estevão é que o povo de Israel sempre se mantinha resistindo ao Espírito Santo e aos líderes que Deus mandava, ou seja, quando o povo dizia a gente rejeita esse Jesus, na verdade eles estavam fazendo a mesma coisa que tinham feito antes com José, tinham feito com Moisés eles diziam que estavam, é que estava respeitando a lei mas quem fazia isso eram eles, porque eles não estavam olhando para a lei e vendo aquilo que ela apontava e aquilo de que ela estava acusando eles mas eles estavam, no fim das contas, não se submetendo ao que Deus tinha para eles. E aí, bom, o povo se irrita com isso, é, os líderes religiosos que ouviam a defesa de Estevão se irritam e apedrejam Estevão. E antes dele morrer, ele pede ao Senhor que perdoe aqueles que estão fazendo isso de errado com ele, essa marca do cristão que é sofrer e orar pera, por, pelos inimigos, e por outro lado ele vê Jesus em pé, ao lado do Pai, olhando para ele, o que é uma visão que tem a ver com aquilo que Pedro falou antes. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez, Senhor e Cristo. O Jesus que eles estavam rejeitando ali, e que Estêvão acusou eles de eles estavam rejeitando, é o Senhor de todo o universo. Bom... E aí depois disso, gente, isso foi o capítulo 7, no capítulo 8 a gente tem então a perseguição aumentando, Saulo aparece como essa pessoa que começa a perseguir a igreja, e alguns eventos aqui são importantes para a gente prestar atenção. Primeiramente, a igreja sai de Jerusalém. Lembra que Jesus falou? Tanto em Jerusalém, Judéia Samaria? Bom. Teve o tempo em Jerusalém, agora é hora de sair daqui. Quem fica em Jerusalém são apenas os apóstolos. E é que a igreja, a gente vai vendo nos próximos capítulos até o 13, a igreja nesses lugares, como Samaria, Damasco, Lipe, Jope, Antioquia, que provavelmente tem a ver com essa dispersão dos judeus, dos irmãos de Jerusalém. A gente também vê Felipe, que é um dos sete diáconos, colega lá de Estevão, pregando em Samaria. Lembra? Se você ouvir Samaria, sempre lembra que é um povo que os judeus acham que é mestiço, é um povo que os judeus acham que está fora da aliança de Deus, que não respeitam os costumes de Israel. Felipe está pregando lá. Nessa pregação também acontece um mini Pentecostes, que é como se o Espírito Santo estivesse confirmando que aceita aquele povo na igreja. É o selo do Espírito Santo dizendo... Esses também pertencem a Deus. E depois Felipe sai daí, ele vai lá pro deserto, lá no sul de Israel, e ele prega para um oficial etíope. E olha só, existe uma igreja cristã até hoje na Etiópia que descende dessa pregação do Evangelho. Alguns personagens aqui desse capítulo. Bom, Saulo. Eu acho que Saulo... é o principal nome que a gente tem aqui, ah, ok, Felipe também. Felipe ele aparece depois lá na frente, ali pelo litoral de Israel também. Mas Saulo, que aparece com essa pessoa que vai atacar a igreja, ele vai ser muito importante no resto do livro, ele vai ser muito importante no resto da Bíblia. Você vai ouvir falar dele principalmente aqui no capítulo 9. Mas eu já tô dando spoiler da semana que vem. Algumas cidades importantes para você perceber aqui: a Samaria, essa primeira cidade onde Felipe pregou, ela é interessante que ela fica entre a Judéia e e a Galileia, a Galileia no Norte, Samaria no Sul, é como se fosse Santa Catarina, né, que fica entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. E o deserto onde Felipe pregou, onde Felipe encontrou o Eunuco, fica lá no sul da Judéia, no caminho ali para o Egito e para Etiópia. Para finalizar, acho que você conseguiu perceber que a gente falou lá na introdução que o livro de atos é dividido em três partes, né, a parte... De Jerusalém, a parte da Judéia e a parte até os confins da terra, Judéia e Samaria. Esse capítulo 7, ele. O capítulo 8, aliás, ele abre, com a perseguição, ele abre esse caminho da igreja. Deus usa da perseguição da igreja, aqui nesse momento, para poder espalhar o Evangelho. E a gente vai ver o resultado disso nas próximas semanas. É isso aí, pessoal. Abraço e até semana que vem.